0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请了成功大学前教务长、超级电脑专家黄基川教授再次来上我们的节目。今天来谈一下美中超级电脑的争霸战和台湾所处的关键的位置。那呃，黄教授你好，哎，你好，嗯，石板先生好。呃，我们今天有一个新闻片，先看一下新闻片。
1: 一台台伺服器整齐排列，一条条光纤线,线路连接，这是成功大学的超级电脑雏形，等同有一千部电脑桌机。我这个第三代的超级电脑，不断是速度快又稳定。成大超级电脑计算研究中心是由国科会补助，美国 IBM 公司与成大共同出资设立，并购进 IBM 第三代蓝色基超级电脑计算平台，速度是全台最快的高速运算模拟中心。
2: 做超级电脑等于做大系统整合了，它会影响所有的科技行业。
1: 超级电脑常用于需要大量运算的工作，像是天气预测、气候研究、天体物理模拟、汽车设计模拟。而台湾超级电脑的研发近年来也跟上国际速度
2: 。一定要是有政府的大力的扶持，我们下一个世代就是要超级电脑的公司在台湾成立。这个
1: 才是我们的骄傲啊！成大在今年初还宣布成功研发平等拓扑高效率网路拓扑架构，可设计超越十一等级超级电脑。对美日中以及欧盟建至一一等级超级电脑将是关键的核心技术。黄教授，我们
0: 先来谈一下基本知识啊，嗯、这个超级电脑，什么是超级电脑？它同一般电脑有什么差异？嗯、现在我们最夯的这个 Chat GPT。它是需要用超级电脑来支持的吗？哎、欸，
2: 对，事实上，呃，超级电脑它和我们普通的这个桌机呢，它最大的差异就是说，它要把很多的伺服器用交换器把它串接起来。嗯，要多多多的伺服器把它起來。哦，那可以上千台或者上万台。嗯，好、哦，所以基本上，呃，在把你可以想象说。呃，交换器就是通路商，嗯，然后伺服器就是生产商。那你这个产品要到一个很大的市场去的时候，你除了生产商的这个制造能力要增加之外，你通路商的通路也要很流畅。哦，那超级电脑它比一般我们的个人电脑或者是伺服器计算力大的原因，就是借着像通路商的交换器把它串接起来。那交换器的效率越高，它的计算力就越高。哦，呃，在我们现在呃谈论的最多的这个呃 c h a t g p t 的这一个最新的版本是 4.0 嗯，那前一代是 3.5 嗯，它的训练的参数呢是 7,000 亿个训练参数。那么如何理解这个 7,000 亿呢？我们的脑神经有差不多800亿个脑神经元，嗯，但是一个神经元会跟一千个神经元互相接触，嗯，所以我们就讲说，我们人脑里面的参数呢就是80兆，嗯，所以以现在超级电脑在算 ChatGPT 呢。他的这一个参数大概比人脑还要少100倍左右，嗯，好，但是已经很有威力了。呃，如果现在的 Chat GPT 呢，它没有用更大的超级电脑，它就会停在目前训练的水准，嗯，所以它卡在它无法训练更多的参数呢，是卡在目前人类做的超级电脑有一个瓶颈。嗯，它就在那个瓶颈上就停在那里了，而如果没有继续发展的话，也许它永远在七千亿里面继续优化。所以三点零到四点零呢，它只是做优化，而不是增加训练的这个参
0: 数。嗯，可是你说如果不能突破就停在四点零，为什么不能突破？为什么不能说从？几千个电脑连线变成几万个，或者变成几百万个电脑连线。好，因为它的
2: 每一个超级电脑要建立的时候呢，它除了有交换器跟机跟服务器之外，它互相网络的串接，每一个网络有一个极限。它只要在那个极限之下，纵使你有再多的东西，你也没有办法串更大。嗯、就像说我们盖房子。所有的人都能够盖十层楼，这个规划。嗯、那你有同样的水泥，有同样的砖块，纵使再多，它只是十层楼再盖很多十层楼。
0: 嗯
2: ，所以如何盖成一百层楼，就是一个网路串接的挑战。嗯，哎，这也是我今天要来
0: 介绍的一个重要的主题。好。那我们待会儿来介绍这个网络串接的挑战啊，你怎么样要解决这个网络串接的？我们先回过头来讲一下历史啊，这个呃。好像这个前几年，这个美国跟中国展开贸易战之前，就已经开始有科技战了啊。那这个科技战是由禁止超级电脑出口中国开始的。嗯嗯，能不能介绍一下这个超级电脑科技战的一个历史啊？呃，和未来可能的发展？为什么禁止超级电脑出口到中国对美国来说这么重要？好
2: ，呃。从二次世界大战以后呢，美国跟他的对手的竞争，第一个就是前苏联，嗯，那那个时候的竞争的重点就是在晶片，嗯，那因为美国的市场比较开放，它是由民间在主导的晶片的发展，那苏联是国家体制，就关起来，不让大家知道说到底他们做到哪里，但是。苏联有一个毛病，就是说他都是用偷的，
0: 嗯
2: ，偷美国的，然后就是仿制，嗯。那美国是不断突破那个瓶颈，嗯。那在一九八零年左右呢，日本也在晶片上也赶上美国，嗯。所以美国那个时候就扶持这个韩国的晶片的事业，好、哦，这个在现在最流行的这个《晶片战争》这本书里面有详细的介绍，所以你可以。看出说美苏的对抗，主要的科技焦点在晶片，所以苏联的武器后来就跟不上，因为它的晶片技术输了。那超级电脑是这样，超级电脑它在全球有意义的成为一个竞争的焦点，是在一九九三年才开始。就一九九三年的超级电脑比较开始做全世界的排名。嗯，那全世界的排名呢，它。通常起前五百大的超级电脑去排名。好，在从一九九三年开始，我们可以看到的就是说，呃，它从一 G 左右的规模，一 G 大概是十的九次方的计算力，嗯，大概十亿的这个次式的这个计算力。哈，那因为我们在电脑里面的计算是做浮点运算。什么叫浮点运算？很简单，就是说我们在数学上常常就是给一个像拍啦，或者像一个 sin g 啦这些，如果用一个实次的角度来看，电脑做不到，电脑只能做整数。所以浮点运算就是为了电脑能够去计算呢，它要用多大的位元去算一个小数点跟整数。那么从一一从一一开始跳到。这个一 T， 那么一 T 就是一 G 的一千倍，那么再跳到下一个一千倍叫做一 P， 在下一个一千倍叫做一一。所以我们在看三十年来呢，每十年超级电脑的计算力就增加一千倍，目前就是卡在这个一一、e、的地方在竞争。那么美国。为什么要对中国电脑的超级电脑做禁运的原因，就是说，从二零一三年开始，中国的超级电脑连续五年，它的这个计算是这样，就是说，每一年有两部的花次，所以三十年刚好是六十次。中国在二零一三年到二零一七年之间有十次，它的超级电脑是全世界第一，所以。呃、我们以一个概念来讲，就是 IBM 在二零零五年把个人电脑卖给联想，在二零一四年把它的服务器卖给联想，可是二零一六年美国就禁用超级电脑，所以美国在跟中国在竞争的科技最核心的就是超级电脑，我们看哦。二零一六年就已经进超级电脑，到二零一八年的年底，嗯，就对华为进，进、嗯、华为的那个通信。嗯，其实华为这家公司，它最厉害是它的交换器。对，好、哦，它的交换器就模仿国外的，它就做一个跟国外一样的交换器。那美国把它禁止掉。那到了二零二二年，二二年就打到最核心的就晶片。嗯，所以我们在看整个美中科技战的最核心还是在。超级电脑只是它的交换器、伺服器跟晶片都是它组成的元件。我们可以预期，如果美国这一批的晶片把它禁止的话，大概三年之后，中国的计算力会是美国的十分之一，因为它的晶片上不去了，美国晶片还会继续上来。
0: 石板先生，这个日本也是一个超级电脑的大国啊。对，那前几年非常有名的就是他们用超级电脑做人工智慧下围棋。嗯，很厉害。这个情况这两年有什么新的进展吗
3: ？啊，那个应该是谷歌吧？啊啊，那个阿尔法 Go， 对对对，它是跟日本人提供一些数据了。然后其实是谷谷歌在做的。就是说关于这一点的话，我我因为我学围棋嘛，嗯，这个阿尔法 Go 它是这个电脑下围棋的第一次跟人类顶尖的，嗯，就是韩国的李世石下围棋的时候，我正在北京。然后那个时候我在学围棋。我们觉得很有意思，我们就请了好几个，其实有过去职业的选手的，嗯，职职业选手的那个大概五六个人到到我家里去看转播，大家一边喝酒一边看啊，嗯，然后就看到那个围棋这个电脑出了很多怪招啊，嗯，就是说他下一期以后刚开始的话，那几个职业选手就说这个电脑棋力好像不行啊，怎么走怎么这样走，然后一点点再看到他那个发挥的。就是说，实力就发挥出来了。所以说，等于说完全是跟人类的，呃，怎么说呢？过去我们学习都是看棋谱嘛，嗯，看的以前很厉害的人怎么下嘛。其实某种意义上，大家都拘泥在框框架架里边了。但是说电脑它可以无限的拓展，自己不停的试，然后好像跟李世石下个赢了几盘以后，输输掉一盘，输掉一盘就是说，人人给赢了嘛。赢完以后，大家觉得啊，电脑也就不过如此了。这但是说第二天李世石又输了，就是说那那段时间大家说，在这个李世石赢完棋以后，他可能回家吃饭啊，有开记者会啊，然后睡觉啊，这期间那电脑可能下个几百万盘棋，知道吗？然后所以说根本这李世石赌努力。几十年或者几百年的功力，电脑都学会了。所以第二天见面的时候，李世石还是他他那李世石的能力，对方已经不知增长了多少倍了。所以说现在根本人类是完全下不过围棋了，就是电电脑了。就是现在好像日日本的不管是围棋，还有日本的将棋，日本的将棋最近传出了什么呢？就是说不许作弊，就是不许带手机进去，不许，因为你可以。问电脑嘛，嗯，对，就是你一下子不会，可以问电脑。问电脑的话，就是两个顶尖的棋手，不许偷，不许问电脑，就变成这种成绩。所以说，现在其实我们过去的，我估计现在所有的棋类已经完全不是电脑的对手了。对，对，对
0: ,对，所以现在这个呃，日本也好，台湾也好，超级电脑的发展状况是怎么样的？
2: 呃，我稍微介绍一下日本的超级电脑。事实上，日本在1980年代，它的晶片已经让美国感到很大的压力，所以美国就扶持台湾跟韩国、哦、呃，渐渐把这个产业做起来。呃，日本的超级电脑，它就是因为跟美国有竞争过，所以日本的呃晶片有竞争过，在超级电脑它也有竞争，所以日本的超级电脑事实上以全球来讲，它是排名第二的能力。虽然它的计算力没有美国、呃中国多哈，但是日本的超级电脑，它自己网络串接是日本自己的技术，嗯，它的晶片也是自己设计的晶片，哈，像这次它用 a m 的晶片，那所有的软体都要改写，呃，日本做超级电脑一个最有名的，第一次拿世界冠军的就是金电脑，当年排名第一，当年他做了什么事呢？就是三一海啸之后，日本就发觉说海啸发生了。那你这个居民到底是要不要跑？呃，在三零一海啸的时候，有一个很重要的死亡的人是最多的是在家里，因为你发生海啸，所有人都衣服穿的好好的，等说，因为没有事嘛，还在等人家通知或怎么样。嗯、可是他不知道当地是地地势比较低的，啊，就被被淹掉了。那金电脑他做到一件事，就是说当年他就是。只要发生海啸，三分钟就算出来，整个日本什么地方会被冲击到？那这是他当年对日本黄奕这个海啸贡献很大。那日本因为有美国的竞争之下呢，日本所有的超级电脑的技术都是自己发展的。呃，日本大概每五年就给富士通一笔几千亿的这个经费，他的目标就是那一年度一定要建出世界第一，那之后再建小系统，在其他的大学。嗯、那外销只有台湾、澳洲跟新加坡。哦、那当然，这个如果是谈到台湾、哦、台湾都是买超级电脑、哦。那大概我们看到国网中心是、呃、台湾三一二三，最后最近会做四、哦。那我们全球的排名大概就是二十、呃、名左右。哦不算高，但也不低，哈，刚刚在这个水准。但呃，事实上，在整个超级电脑，台湾的这个实力大概是在这几个大国之外的一个情境，因为我们的超级电脑都不是用自己的拓扑，不是用自己的这一个特殊的这一个技术把它串接起来，嗯，哎
0: ，大概目前是这样。可是，不管是我们台湾自己，还是别的国家，他们用的这个伺服器，用的这个连接器。交换器用的这些晶片，晶片都是台湾生产的，对，没有错，就是硬件都是台湾生产的，只不过怎么把它连接起来运作，这是别人的技术。对对对，这个叫系统上的技术。嗯
2: 、呃，我们今天在看台湾的重要性，大家都看到台积电的高阶的晶片都是呃占百分之九十。事实上，台湾的伺服器嗯占全世界百分之九十，嗯，交换器占百分之五十，但是。以色列有一家厂商，它的交换器的晶片还是台湾生产，所以今天如果台湾遭到封锁或者被中国大陆拿下来了之后，它不只是晶片出问题，嗯，它所有的超级电脑都无法动，这是台湾很重要的地方
0: 。所以你是说，像比方说美国的超级电脑中心，他已经买了台湾的伺服器，<對>买了台湾的交换器，买了台湾晶片了，嗯，它的运作。如果中国把台湾占领了，或者被中国包围了，他不能够跟美国，它就不能提升了，他就呃，只能用旧旧<的>，它不,它不能够再提升，他不能对提升。王教授，你最近的做的一个技术上的突破啊，就是说您好像带领了一个成大的团队，在超级电脑的核心技术上有一个巨大的突破，研发出一种叫平等拓扑的高网高效率网络拓扑架构。我我不懂这什么意思啊，但是我们待会儿听你解释啊。他成功取得了各国的专利。那什么是网络拓扑拓扑技术？为什么它可以设计出超越十个一、e、等级以上的高效率超级电脑？因为你说现在全世界各国都在一个一、e、的这个这个层次在竞争嘛，还不能够突破。嗯、但是你觉得你的技术可以让全世界提高十倍，变成十个亿、e ？基本上，呃，我们用
2: 呃一个建楼房的这个概念来跟大家沟通比较清楚，就是说，呃，你有相同的砖块，你有相同的水泥，但是你的能力只能盖十楼、哦、那如果你有更多的砖块的话，也也不过是十层楼盖越多、哦、那我的技术就是说，它可以比十层楼更高，高到我能盖一百层楼。这理解初步理解是这样。那为什么呢？因为，呃，这个就涉及到说我们在设计网络的沟通的时候呢，会比别的拓普能够做更大。呃，这个是属于交换机在串接的技术本身呢。它美国或者是日本，他们原来开始在做这件事情的时候，都是用数学的方式去推这个拓普。好，那么。我的拓扑是因为我们用一种跳跃式的思考，呃，跳跃式的思考，我们开发出来的网络串接技术呢，就是目前的数学也不知道它是什么，啊，以后的数学家再去研究。那这个跳跃式的方式呢，可以让我们串接更大的这个超级电脑，哈。所以我们已经发表了论文，就是说我们已经可以算到目前二十一左右超级电脑的规模。那这个意义在哪里？这个意义在美国现在是唯一有一排名第一的，它目前的超级电脑就是一亿，其他都是零点五一以下所以美国是最近拿到第一是这样，但是它已经碰到这个一、e、亿很难突破。那一、e、亿很难突破呢？那么我的超。超级电脑的设计是可以用现在的设备就可以盖到20亿左右，那么这个是一个啊、呃、很重要的突破哈。也就是说，如果我们跟美国合作的话呢，那么美国的这个超级电脑就可以提升
0: 20倍到30倍。你只提升20倍到30倍，是说它计算的速度更快，还是它储存资料的能力会更大？是指什么？一
2: 般来讲是它的计算，因为它的。等于是说，我们就像打仗一样啊，你有十万的部队跟一百万的部队打起来的规模会不一样。那超级电脑也是一样，它是第一个，就是每一台伺服器它的计算量要能够出来啊，就像一个一个军人它就会打仗一样的道理，但是它要把它统合起来，这个统合起来才是它的总计算力。嗯，那它一个科学上重大的问题，它的总计算力增加呢？他的设计一个飞机，那以前的设计飞机可能要半年，那现在超级电脑很强化，话，也许它一天就设计出来了啊。嗯、那超级电脑很重要的原因，就是在科学研究里面，我们要知道一个叫基础理论的突破，要么你就做实验。那从了超级电脑出来之后呢，呃，超级电脑就是变成的计算科学，是整个科学进步的三只脚。一个就是理论，一个就是实验，一个就是计算。所以，一个国家的计算力越高，表示这个国家的这个研发能力越高。嗯,
0: 嗯
2: 那所以，美国才会对于中国大陆拿到第一名的这个超级电脑，他们开始产生“黄奕”的一个概念。嗯
0: 。所以，举个例子，像这个 Chat GPT 四点零，现在比方说全世界，假设说有十亿人。同时在电脑上向他提问题，嗯，那如果按照现在的技术，他可能我不知道需要多长时间能够回答这么多人的同时的问题，但是按照你的技术就可以提升二十倍，速度会变得快二十倍，对，是这个概念。因为
2: 这个人工智能它有两个阶段，就像我们去考联考，好、哦，你是不是在家里读的书很多很多很多？嗯。可是你拿到的考卷也不过是二十题、三十题，
1: 嗯
2: ，所以训练的阶段要的这个花的时间是很长的，嗯、哦，可能三年。可是你考试只有一个小时，
1: 嗯
2: ，嗯那么这个人工智慧一样，它的训练的阶段呢，它是要花很长的时间训练，在回答的时候，它可能二十秒就要回答你，但是它有个好处，它训练完的模组就可以用比较小的系统回这个回答你。那现在所谓塞车的原因是说，他连比较小的系统，因为一个人上机啊，嗯，你就是用一部一部电脑去回答他，嗯、那也不足啊，嗯，所以呃，训练的阶段要用，服务的阶段也要用，但是服务阶段的话，就是 PC 就可以服务了，只是说他人太多，嗯，他连那个 PC 的量都不够，好、哦，所以基本上他在训练阶段如果无法突破呢，他也没有高品质的服务，嗯
3: ，
2: 你听懂了吗？
3: 嗯，好像似懂非的、呃。呃，我我
2: 稍微再补充一下哈、哦，可能增加大家的概念，嗯、就是说我们在训练的时候有 7,000 亿个参数，嗯，但是训练完呢，它的参数也许剩下200万。所谓训练完的意思是什么？就是有些参数不重要，它就拿掉；有些参数很重要，它把它加强，它就有应付能力。嗯，那这个200万的话，它比较小的系统就可以服务，但是它在服务的时候呢，因为人很多。所以他的这一个，如果服务的这个系统不够多的时候，他也就没有办法去应付他、嗯、但信念阶段如果做不出来，就没有谈到服务了。对。那现在我们最大的挑战就是说，在人工智能上如何能够达，如果能够达到这一个人脑的水准，嗯、那时候人类真的威胁就真正到。目前他大概的参，人类的参数大概是八十兆，他是在七千亿。所以，如何由七千亿去达到八十兆呢？你的超级电脑的这个计算力要
0: 增加一百倍。嗯，所以你的技术有可能让我们灭亡。因为你的技术让这个超级电脑能力增加二十倍，如果再来一下，它就达到了这个人类的同样水平，那我们就不用做节目了，我们失业了，让电脑来做这个节目就好了。啊、好问题，<笑>我我想对于人工智慧的
2: 这个发展，就像人类基因的发展一样，它都会有伦理学的问题。嗯，呃，可是就全球的竞争角度来讲的话，呃，不是说你不做，别人就不会做、哦尤其像中国大陆这种国家，它一定是倾全力在做哈，呃，所以我们应该要给自己一个警惕，就是说你要善用它的优点，避开它的缺点，而这是无法回避的课题啊。就像呃电脑发生了之后，很多人也发生事业上的调整一样，所以以后的专家呢，或者学生，或者是业界的人士，或者公司。他如果没有善用人工智慧，他很可能会被淘汰。嗯、但是越早进去做开花的人脸，做研花的人脸，或者高端的使用者，比如说医生，当一个呃人工智慧给你的一个诊断的话，医生就知道说他可能是对，或者可能是对，或者是错。那旁边的人没有办法。可是医生怎么知道他可能是对或者是错呢？因为他用了很多，他就会累积经验。所以基本上，这个这一波潮流过来，等于对所有的产业都会产生冲击。那善用它的人会成功，不善用它的人会渐渐被淘汰
0: 。<对>这个确实是一个听上去、这个，这、嗯、当然我们可能需要另外找一个机会，嗯、找人来专门谈一下这个人工智慧、嗯、对我们这个现代生活将来什
3: 么样的影响。我觉得很多的记者的工作可能就会被淘汰了，因为电脑，我我过去好像是就是有地震嘛。有发生一场地震，地震局发表这个地震震度是多少啊？有可能，呃，就过去哪一年发生过什么地震啊？这个地震属于什么类型啊？有可能有多大危害？这些的地震局和过去资料全有嘛。如果说发生地震，我们记者写了一个稿子最少一个小时吧，你要查很多资料嘛。但是电脑好像几十秒就可以写出来。嗯。这个是我们永远学不住，我们记者要查很多字，要确认，还要两三个人看嘛。电脑几十几十秒就写出来。当然说，大家可能地震发生之后，大家更希望快点读到这个地震是怎么样。所以像这样的话，记者就完全完全没有竞争能力了。然后我刚刚才讲到这个日日本的超级电脑的时候，我想到一个在日本政治上也很有名的事情，就是说。二零一零年前后是日本的民主党、自民党那个时候选举输掉了，民主党当政。然后民主党上来以后呢，就修减预算，他就认为自民党花钱太多嘛，就是派了一个大臣，那个大臣还是台湾台湾台湾裔，叫联访。他在国会上就把那些日本因为每年政府补助了很多超级电脑嘛，就说为了维持世界第一的位置，然后联访就问那个官员说：“为什么非要世界第一？”日本第二就不行嘛？当时就是这个话就变成很有名了嘛。因为我觉得很多的技术啊，它我想比如说半导体等等的话，它马上能够商用，就能够就是说商家就可以拿到回馈嘛。所以这种东西我觉得在自由民主社会是非常想容易赚钱的，就是大家都有投资嘛。但是像这种超级电脑的，有可能就是说他投了很多的钱，但是没有回报嘛，很很长时间没有回报。这种其实是是情况之下，我觉得这个独裁国家就更容易有利嘛，因为他不在乎嘛，他可以投很多很多的钱，所以这点我觉得一旦被中国超过的话，就问题就很严重了。但是现在我想到就是说，就是把晶片端的釜底抽薪嘛，不让他有原材料，你投入再多的精力也弄弄不出来。还有一个我想到的就是刚才讲的聊天软件啊，聊天软件，我想这个自由社会一定发挥得更好，因为自由社会它是。提问回答是没有禁忌的嘛？中国超级电脑不能随便聊天的，因为你问你问他习近平是不是想当皇帝啊？中国为什么没有人权啊？这些话的话，电脑不敢回答，所以他研究这个人就是，如果电脑随便回答的话，研究这个电脑可能被判刑嘛？所以说大家一定想让这个机器不尽量不说什么。那我觉得电脑就没有意义嘛？我觉得，比如说西方的自由电脑，一定是想让电脑说的越风趣、越深刻越好嘛。但是中国它要管制电脑的言论，所以说我觉得它的技术应该是比较难发展起来的
0: 。对，是是有这种情况。不过我。我是觉得习近平的秘书可能比较快失业了，因为习近平的演讲稿子每次都是重复的车轱辘话、废话、大话、套话一大堆，你摁一下电脑，他就出来十篇稿子，以后
3: 不需要秘书来写了嘛？他他那个秘书要比我们当记者难得多啊，他每一个字，每一个标点符号。都不能错，都是战战兢兢的。
0: 那所以啊，用电脑来写就最<笑>最快不会错嘛。对嗯、我们来谈一下这个发展超级电脑对台湾的意义啊，对台湾的科技和国防的发展有什么重要性？你觉得这个超级电脑可以成为台湾一个新的护国神山的产业？为什么这么看
2: ？呃，其实我们在成大的团队发展的这个网络拓扑的串接。它有两层的意义。第一层的意义在于说，我们自己可以建超级电脑，而且不需要国外的技术。那第二个意义就是说，我们的超级电脑已经比美国的技术要领先十倍。如果以大小来讲是十倍。所以呢，如果台湾要成为一个超级电脑的事业的发展呢，它不但是对台湾有利，而且会是美国跟日本会来。要求我们帮忙的事业，就像台积电一样。台积电是把晶片越做越小是很好，超级电脑是要越盖越大越好。虽然它会耗电，可是它比起其他要做实验所消耗的，那是更多。譬如说你要设计一台飞机，你如果以前你的轰动实验要做一百多次，那每一次要几百万美金，这这不划算。所以现在都是用超级电脑都算完了。然后在这个雏形轰动的测试只做一次，所以用超级电脑你看起来是会很耗钱，可是它研发的能力会未来，它在制造设计出来的东西呢，你不需要那么多实验，省下很多经费所以在国防啊、呃、高科技产业都需要。那所谓新的富国神山是这样说：我们把技术如果留在台湾，嗯、那美国跟日本就会来跟我们要求这个技术的授权。我们就会由一个全世界排名到二十名，会提升到全世界两三名左右。当然，综合实力还是美国最强。哎，但是我们这个技术的突破呢，是呃整个超级电脑这个产业里面会提升下一个世代的超级电脑。也就目前的一一的这个范围呢，要增加到一千一的话，那我的技术是唯一可行的。那这个东西对呃全世界都非常重要。所以，如果我们把它啊建构起来，它就是类似一个富国神山的产业
3: 。魏老师，我提一句，比如说超级像那个比特币虚拟货币的挖矿也是超级电脑嘛？哎、你如果提高很多倍的话，就把它们全挖光，大家都没有的话，台湾不就一下有钱了吗？诶、哎
2: ，应该是这样讲，嗯、就是说比特币的这一个开发本身是比较分散式，你可以想象它是孤狼型的，嗯，一个挖矿。嗯嗯、如果你有超级电脑，你要往这个地方走，嗯、那么我相信很多人已经在做，我们不知道、哦嗯、那它就变成一个城堡型的，它会打败那一些孤狼型、嗯、但是做比特币是一个很麻烦的事业，它、嗯、有黑道洗钱的问题，呃，它有这一个犯,犯罪的这个这个机会，所以一般人如果他做，他也不讲、嗯。如果他有很多比特币，但他都很小心，他会被绑
0: 架。<笑>那假如台湾要发展超级电脑产业，呃，你觉得台湾现在有什么优势可以发挥？有哪些弱势？有哪些阻碍需要克服？好，呃，台湾要发展电超
2: 级电脑，在全世界来看，嗯，它是最容易发展的。为什么？因为伺服器也是台湾生产的，嗯，制造至少是制造。嗯嗯交换器也是台湾制造，晶片也是台湾制造，嗯、所以全世界纵使把我们封起来，嗯、我们台湾自己就可以建超级电脑，嗯，这是我们的优势，就是它的那些元件我们都有了，嗯、就硬体我们都有我们都有了，我们都有了，我们世界是呃九成的生产量啊，哦，几乎把台湾围起来，全世界超级电脑也不用发展了，那困难在哪里呢？因为台湾没有自己串接的技术，这个需要花很长的时间，哦，那我在这个地方突破了，嗯那在整个发展超级电脑，也不是说我我建一台很大的超级电脑给你，你也不会用啊。嗯、所以他全世界目前在自由软体的平台上有一百万套自由软体，所以这一百万套自由软体涉及到理工学院所有科系，他的专业知识是在里面。嗯、所以你要看呃，像美国的 Clay 这家公司，它里面有八百位员工，他就是把每一套软体都知道。所以，当他要服务的时候，不是服务硬体啊，是服务软体。就像，呃 ，ChatGPT， 它也是软体啊，所以，你要就是软体在里面运作才能够赚到钱嘛。嗯。所以，台湾在软体的这一个跨领域的人才，他从这个啊、呃、量子力学到广义相对论这么很长的这个一百万套的软体，你能够要训练足够的人才去把这个软体在超级电脑运作呢？这是台湾目前。面临到的挑战，因为我们在这里面投资的人还不够多，我们的大概的研发人员都只会用到几台伺服器的计算，那么那么大的这个超级电脑的计算本身，它的作业系统、它的软体的服务，对台湾还是有些欠缺。那如果软体公司要聘一个人，他的薪水可能比去台积电还要来的低呀、啊，所以所有的人都跑到台积电去做硬体了。你要把人调整到做软体，你要有相当大的这个诱因，那有相当大的这个国际的服务力，才有可能把它建起来。所以它的极限性在于跨领域的挑战啊、哦，这个跨领域就是理工学院各科目那么多，每一个领域都有软体。那这个你要让一个学机械的人啊、呃，他去看电机的软体，他会看不懂。那你要让一个学生物的人要去看电机的软体，他也会看不懂。那一个超级电脑的系统商，他要培养的人才，就是说，他要各个领域的人都能够对他自己的软体要很熟，那这个才能够成为真正的服务
0: ，那这个也就是台湾目前最大的挑战。但理论上，你可以，你可以不管软体啊，你只要把硬体的超级电脑做出来，你可以给这个 Chat GPT 的软体提供服务，给微软提供服务，也可以给 Google 的 Bing 提供服务。你可以给这些做软体的公司提供服务啊，他们只负责做软体，你只负责做硬体。那当年那个台湾晶片的概念不就是这样吗？台积电它只负责做晶片，但是设计是美国公司在设计。嗯、你做超级电脑也可以这样啊，你这个硬体的超级电脑连接串联，这个台湾可以做出来，但是怎么用这些电脑，可以美国公司去做啊？呃，
2: 这这等一下我们。呃，我会回答这个问题。所以本这个就是说，那我们只是服务国外了。嗯，那台湾本身呢？嗯，也就是说，当我们有超级电脑的能耐之后呢，呃，当然你就可以就卖超级电脑给他。那他他们自己去服务服务这个。但是一般来讲哈、哦，卖硬体赚的钱是比软体服务不到硬体不到十分之一。就是说，我们看云端事业，单单在硬体的交易，一年大概 2,000 亿美金。可是他在 Google 在服务一年是算兆元的，呃，几兆的这个美金在盈利，在在在营收啊，所以软体服务才会赚到最后一里路的钱啊。当然，这也是台湾要产业升级的一个困境啊。嗯嗯
0: 嗯。所以你呃，我看你最近有提到台湾的产业有关工业二点零的这个升级的问题，呃，工业四点零的升级啊。这跟超级电脑有什么关系？好
2: ，呃，在台湾谈工业四点零有各种版本的说法哈、哦。我个人的一个看法是这样：如果有工业四点零，当然有工业一点零嘛。那工业一点零的概念很简单，就是我们加工出口区，呃，所有的元件都是从国外进口，然后呢，你就把它组成你的这一个系统，好、哦，就是一个产品。然后你就外销出去，原则上你只负责加工
0: 、组装，哎，负责组
2: 装，嗯、这个大概是工业 1.0 对，那工业 2.0 正是目前台湾的最大的特色，也就是说，这个产品的八成的技术呢，你已经会了，可是最核心的技术你没有。哦，像台湾的数位器的大厂都是这样，就是说，它会开模子，把这个 CPU 放哪里，哈、哦，把记忆体放哪里。可是这个 CPU 本身是国外的，高通的啦、啊，或者 Intel 的 CPU， 这个设计不是台湾能做的，它只是你一开一个规格，我就把你做出来。台湾这个能力是很强，所以台湾基本上以代工能力为主的，能做产品的 80% 的，这叫工业二点零。那么工业三点零是什么呢？工业三点零是说我既有品牌，我也有核心技术。所以，我可以把部分的东西请外国代工，但是很重要一点说，我的营运是全球性的云端服务。这个全球性的云端服务呢，我可以随时知道说我的成本花多少，我在哪里生产会比较有效率。那我的产品也许什么时候就可以卖得出去。所以，这个就是工业三点零。那工业三点零很重要的一个关卡就是说，它的研发能力是在前面也就是说，他今天所卖的产品是 A， 那么他事实上在研发已经 A plus A plus 一直在增加的，所以他现在研发出来的东西也不卖啊，他等这个东西都赚完钱的时候，他再把下一波的产品叫台湾来代工啊，那他还是可以赚最后那一那笔钱。所以工业 3.0 就是做这个研发能力、品牌都有，那工业 4.0 就更高了，就是全球性的盈利，他用云端服务。你每一个客户，假定你现在买这个我们的 iPhone， 他在美国的服务商就可以服务到你这个地方。他是全球在看的，那他很容易做云端服务的原因就是说，他有一个全球性的这一个使用者生产商，他有一个很大的云端中心，所以他每一个问题就可以累积起来，而且马上就可以修改。那这个目前就是工业三点零、呃四点零的国家都在做的东西。那当然有产业的发展，有 1.0 到 2.0，2.0 到 3.0， 它的特色就是你的研发要引导你的事业发展，而不是我代工在引导你事业的发展。那研发本身，它最重大的利器就是超级电脑。所以一个国家你可以看很清楚，超级电脑少的国家大概都还在代工。所以韩国目前哦，跟台湾在竞争的是，它有品牌。它也有产品，但韩国的超级电脑跟台湾差不多，所以你基本上就知道说这个国家它为什么不能够成为一个，呃，工业 3.0 真正的有品牌有这一个核心技术，是因为韩国的超级电脑也很少啊，所以基本上他就没有办法说对自己的产品可以跟台积电竞争。为什么双方都在 t r y i n d t a l o 不是用计算的方式去把这一个你下一代的产品做出来？那我们如果台湾有超级电脑，那基本上来讲，我们就超过韩国了，这是很重要的一个
0: 门槛。嗯，对，但是中国现在领先我们很多，在这个方面
2: 。中国就是因为有超级电脑，所以它的产业有些是 4.0， 有些是 1.0， 它不是像美国这种很均匀的发展。所以它在发展的时候，就是因为有超级电脑呢，它有某些像像阿里巴巴那个阿里云，它的技术是门槛是很高的，但是中国就把它打掉了。嗯，那中国的国防科技是用大量的超级电脑，所以，呃，除了飞机引擎他们还做不到之外，大概所有整个飞机、战舰，他们可以不断的这样去制造一个新的产品，让美国要紧张的，就是因为中国的超级电脑的数量是比美国多，总计算力还输给美国。那我们来看日本哦，日本不要小看它，日本的超级电脑的能耐是跟美国是可以相抗的。所以它的产业是工业四点零，大概每一家大厂都差不多能做得到
0: 。我最后一个很快问一下，很快答一下。你刚才讲的这个云端服务公司，刚才有提到阿里巴巴，可能腾讯也有一点。那美国的话就是 Google、Amazon、Microsoft、微软，嗯嗯、然后 IBM 有一点。嗯嗯差不多，就这全世界就是数得着的，就是六七个国家，嗯啊，六七个公司嗯，就没了。对
2: ，这个这个就是说，我们呃来看中国跟美国最大的差异，就是说，中国虽然有超级电脑，不过它每一部超级电脑都是山寨版，它每个超级电脑的拓扑不是自己的，那晶片也不是自己生产的，嗯，所以它是有产品，啊、呃，它也可以服务。可是，如如果美国把它禁运之后，它马上垮下去了。所以，我们一起晶片的这个战争，如果美国的禁运成立的话，美国只要三年的时间不发生战争了哈，那中国的计算力就是美国的十分之一。所以，美国就很清楚说，你已经不是我的对手了。所以，呃，在工业，当然以后还有工业五点零的概念了哈，就是说，那我们有时有机会再来谈工业五点零到什么。可是对台湾来讲，由工业 2.0 要到工业 3.0， 它最大的这个硬体工具就是超级电脑。所以我们的国防，老实说，我们的国防也没有超级电脑。然后我们的高科技厂商也很少用超级电脑。所以你就可以判定台湾的这一个产业升级为什么一直跳不上来的原因，说每一个公司都不知道是研发跟设计是他公司最重要、最核心的东西。那我们台湾的公司是习惯说你来，然后几十个厂商大家 c o s t down， 然后把产品做出来。我们这个能力是很强的，可是你要知道说，那美国为什么领先台湾？但日本为什么领先台湾？很简单的指标，它的计算力比你强，它懂得研发是在未来的研发，不是你现在的东西。所以基本上，台湾作为代工产业要升级，它最大的挑战就是研发跟设计是不是你这个公司进步的来源？而不是我很快把东西做出来。那如果美国今天的晶片也不进步了，美国的这一个新科技也不进步了，它只是叫你一直做、啊，那台湾也不会进步，因为你只是在做作为一个产品给他。所以基本上来讲，一个国家的计算力就代表一个国家的
0: 力量。哎、嗯，听上去好像美国 Google 应该把黄教授给绑架去，嗯、<笑>因为这个好像你你的这些技术，你的这个团队。只有那几家大公司有这个能力做这种超级电脑，有这个需求才有需求嘛。我我讲一个好笑的事情，嗯、让你听听看
2: 哦。嗯，一九九三年的它的超级电脑哈、哦，它的计算量就是你一台桌机的计算量。嗯，所以我们看这个计算量，它是一直往在十年就一千倍呀、啊。所以你可以预期我们以以后的笔记型电脑。就是现在的超级电脑，那个时间是会发生的，因为台积电至少还有15年的时间嘛，所以他一直往往前，计算力不断增加。那我的网络拓扑再放上去以后，你一台桌机的计算量就是就是现在的超级电脑。老师，请你讲
3: 一下那个台积电至少还有15年的时间是什么意思
2: ？啊<笑>，就是我我我理解，呃，因为他在这个整个我们看哈、哦，这个晶片的设计，它是两年一个世代。<對>大概两年一个世代。嗯、所以你在看哈、哦，它现在要突破呃兩奈米或者三奈米，假定三奈米是一个世代，嗯，它在两奈米的时候，它顶多给它三年到两年。嗯、那再来就是一奈米，嗯、也许是三到五年，我们不知道，因为事实上有两奈米到一奈米的突破呢，是比三奈米到两奈米的突破更困难的，嗯、哦，也就是说它是一个指数型的升加。嗯那么如果说台积电的技术一直往下走的时候，它会走到什么呢？走到说它已经到原值尺寸了。嗯，那在原值尺寸，它有个很大的特色，就是说它的量子效应就会出来，你无法用古典的概念去看说哦，你是零跟一，因为它可能跳零跟一，一个一个温度一进来就跳掉了。所以在那么小的尺寸，就是我们人类的这个原子尺寸，那都是完全用量子力学去算的，不可能用古典力学去去看你的工艺的发展。嗯，所以你知道，在一纳米以下的科技呢，那已经就是台积电会几乎无法突破。也就是说，你在一纳米以下，你几乎就是要控制一个原子的运动，嗯，你才能够才能够作用它嘛。那个一个单电子的运动，那个是工艺是目前几乎不能想象的，所以大概台积电到一纳米，我觉得最长的时间大概是十五年左右。就是说，因为你可以从三纳米到两纳米，也许你花了五年，嗯、可是从两纳米到一纳米，你可能要花十年，因为那个小一个尺寸，它的代价会非常的高。嗯、可是听说 I B M 好像已经有一纳
0: 米的技术了，嗯。
2: 很很好玩啊！国外都说有啦，但是良率就是没有台积电高啊。就韩国三星，他们也认为说他们的呃三奈米也做了，那为什么他没有抢到单？那良率都没有要跟台积电比。台积电的你可以讲这家公司就是一个艺术，它就是台湾人的个性所展现的。所以他今天如果要到美国设厂、到日本设厂，都要意志文化的调整。那这种艺术的东西没办法抄的。哎，那么我们会知道，就是说在，在呃工业 4.0 的挑战，呃，台湾要做超级电脑，那这一个就有机会台湾做产业转型。那我们在看，就是说，如果我们的超级电脑使用量是比较低的话，那很可能我们的产业，包括台积电，都是在现场这 try and error 的时间比较多。
0: 这个今天的时间差不多了，谢谢谢谢这个黄教授的时间，呃，谢谢石板先生，谢谢大家，谢谢你们。谢谢